0: Вы слушаете подкаст «Откуда взялась одежда» — истории о разных элементах гардероба, которые мы носим каждый день или даже не подозреваем об их существовании. Меня зовут Дарья Харченко, и каждый выпуск я буду рассказывать о возникновении трендов, жизни великих модельеров, а главное дам ответ на вопрос «Откуда все-таки взялась одежда». Спонсор этого выпуска приложение MakeMaker, а этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Как говорила Коко Шанель, если тебе грустно, нанеси еще немного помады и переходи в наступление. Действительно, помада способна не только выгодно подчеркнуть внешность или дополнить образ, но и служить куда более поэтичной цели – вернуть женщине уверенность в себе. В этом выпуске я расскажу о самом загадочном косметическом средстве, которое наряду с парфюмерией уже давно стало частью женского гардероба. Помада сопровождала женщину на протяжении всей истории. Еще не зная о светских раутах и коктейльных вечеринках, женщины прошлого тяготели к украшению своих губ. Согласно некоторым историкам, впервые помада появилась в Месопотамии. В древней цивилизации с большой любовью относились к яркому цвету, особенно на губах. Сначала помаду делали из крошки полудрагоценных камней, позже в формулу стали добавлять смесь красной глины, окись железа и немного масел, что придавало помаде красноватый кирпичный оттенок. В Древнем Египте была своя технология получения ярко-красного цвета. Для того, чтобы Нефертити могла накрасить губы, для нее готовили смесь из йода, красных морских водорослей и брома, очень токсичного компонента по сегодняшним меркам. Тогда же придумали добавлять в помаду кармин – красный пигмент, который получали из высушенных насекомых, кашениль и муравьиной кислоты. Помада Клеопатры состояла из смеси красной охры, гематита, и ценнейших масел, а вот простолюдинам приходилось обходиться лишь хной. Жидкую основу помады постепенно превратили в твердую, а наносили средства пальцами, специальной палочкой или подобием кисточки. Если подумать, то в случае красавиц прошлого выражение «красота требует жертв» вполне справедливо. Какое влияние токсичные ингредиенты оказывали на здоровье женщин – неизвестно, но, к счастью, с развитием общества состав помады становился все более адекватным. В средние века, например, помаду изготовляли уже из пчелиного воска. В XVI веке королева Елизавета I вела в моду сочетание кроваво-красных губ и бледного цвета кожи. Поэтому, чтобы добиться нужного цвета, в помаду добавляли экстракты лепестков герани и розы. Позже в душистую натуральную мазь стали добавлять и другие красящие вещества, а сама помада пришлась по душе придворным дамам Англии и Франции. Любопытно, но в XVIII веке помадой пользовались и мужчины. Например, при дворе Ледовика XVI было модно подводить губы, чтобы подчеркнуть их контур и статус самого придворного. В XVII веке помада, как элемент, подчеркивающий сексуальность, не устояла и под натиском инквизиции. Накрашенные губы стали символом порока и распущенности, а сама помада – оружием дьявола. Согласно закону, принятому английским парламентом в 1770 году, всех женщин, носивших красную помаду, нарекали ведьмами, так как красный цвет порочил образ Девы Марии, и предавали справедливому суду, сжигали на костре. В 1800 году даже сама королева Виктория выступила против помады. Пользоваться ей можно было только актрисам, всех остальных женщин, носивших помаду, считали дамами легкого поведения. Но ни костер, ни плохая репутация не останавливали женщин от любви к косметическому средству. Так они и жили, разрываемые между гонениями и желанием быть красивыми. 18 век подарил помаде не только новое прочтение, но и новый внешний вид, более удобный и современный. В 1883 году в Париже появилась первая помада в тюбике. В ее составе можно было найти смесь из жира, касторового масла, воска и красителей. Выглядела помада как миниатюрный стержень, завернутый в бумагу и шелковый лоскуток. Весьма изящно с точки зрения маркетинга. Помимо новой упаковки и ухаживающего состава, помада получила и новые оттенки. Помаду ярко-вишневого цвета сразу же купила популярная в то время актриса Сара Бернар. Она появлялась в ней не только на сцене, но и в обычной жизни что неизбежно привело к популярности новинки среди ее окружения и поклонников. Однако приобрести себе помаду могли далеко не все. Она была дорогой и долгое время считалась элементом роскоши. Металлические контейнеры с крышкой и выдвижными тубами появились чуть позже, в 1915 году. Пользоваться такой помадой стало намного удобнее. К тому же теперь ее можно было брать с собой. В 1930 году было запатентовано около сотни разных помад с вращающимися тубами, крышками и кнопками, с помощью которых косметику можно было быстро и изящно открыть, создать макияж дома или поправить его в людном месте. По-настоящему популярной помаду сделали звезды кино 20 века. Видя, как роскошные красавицы с красными губами появляются в кадре, все девушки, следившие за ними с экранов, хотели на них походить. На что только они не шли, чтобы повторить макияж любимой кинодивы. Часами стояли в очередях за помадой или смешивали цвета дома, чтобы добиться популярного в то время темно-красного оттенка. В 20 веке в арсенале женщин не было технологий, которые бы позволили быстро найти помаду нужного цвета и добавить ее в свою косметичку. Сегодня же с помощью приложения MakeMaker повторить макияж любимой звезды очень просто. Достаточно лишь иметь ее фото. MakeMaker – это приложение с точным алгоритмом определения цвета по фото, с помощью которого можно подобрать косметику по оттенку, который понравился, и получить подсказку, где купить ее по лучшей цене. Приложение работает очень просто. Сфотографируйте или загрузите фото с макияжем. Алгоритмы приложения распознают лицо и подберут оттенки для макияжа глаз, щек и губ. Затем выберите косметику с найденным оттенком и закажите у проверенных партнеров. Если на фото нет лиц, приложение предложит вам вручную выбрать область на фото для поиска понравившегося цвета. Затем также подберет подходящие варианты для покупки. Благодаря искусственному интеллекту, приложение максимально точно определяет цвет даже на фото в плохом качестве. Повторить понравившийся макияж – это просто и увлекательно. Попробуй уже сейчас, по ссылке в описании. Рос на помаду и другую декоративную косметику рос стремительно, а ее популярность привела к появлению новых формул и, конечно же, рекламы. Компания Hazel Bishop потрясла общественность, придумав первую стойкую помаду. Свою помаду представила и прорекламировала и известная в сфере красоты предпринимательница Елена Рубинштейн. Ее помада Valas Lip Lister защищала губы от влияния ультрафиолетовых лучей и стоила всего 2 доллара, что сделало косметическое средство доступным практически для всех. Голливудские звезды, вроде Лары Тернер и Марлен Дитрих, также оценили новинку. Дальше история помады развивается по новому пути. Совершенствуется ее состав, текстура, появляются все новые и новые оттенки. Вокруг косметических средств создаются институты красоты и все новые бренды, глянцевые журналы, пишут о помаде хвалебные статьи. И несмотря на проблемы в американской экономике 30-х годов, помада по-прежнему являлась популярной покупкой. Обороты продаж росли, а подобный феномен назвали эффект губной помады. А дальше Вторая мировая война. Состав помады упрощается из-за проблем с производством, металлический корпус меняется на пластиковый, бренды перестают соперничать друг с другом и обращают свое внимание на создание дешевой губной помады. Несмотря на тяжелое время, Женщины не перестают покупать косметику. Так помада становится символом женской силы и независимости в военное время. С наступлением мира помада была в сумочке практически у каждой женщины. В 1949 году в Америке создают специальные машины для быстрого производства помады, что позволяло брендам выпускать на рынок коллекции, богатые на цветовую палитру. 50-х годах красная помада снова на вершине популярности, благодаря таким звездам, как Мерлин Монро и Элизабет Тейлор, Женщины, видящие их, начинают использовать помаду, чтобы дополнить образ и подчеркнуть сексуальность. В 60-м цветовая палитра начала меняться вместе с трендами на одежду. Вместо ярко-красных цветов женщины начинают носить легкие нюдовые, бледно-розовые, лавандовые и даже белые оттенки. Такие часто использовала популярная в то время модель Твиги. А с популярностью панка на прилавках появляется еще и черная и темно-фиолетовая помада, которую, к тому же, носят мужчины. Популярность помады среди них ознаменовала новую эру мэнстик. Яркие губы стали символом бунта и протеста против социальной реальности. Такую помаду носили музыканты вроде Дэвида Боуи. Среди женщин помада становится инструментом сексуальной власти – А рекламные компании брендов говорят, помада – это женское оружие. В 90-х на рынке появляется новая технология – матовое покрытие и карандаши для губ, которые стали неотъемлемым дополнением помады. К тому же в состав косметики начинают добавлять полезные компоненты, травы и даже витамины, а создатели постепенно отказываются от тестирования на животных. Интересно то, что история помады пишется до сих пор. На прилавках появляются все новые оттенки, форматы и текстуры, а женщины всего мира до сих пор носят помаду как особый элемент гардероба и доверяют ей создание своего уникального образа. Это подкаст «Откуда взялась одежда» и его ведущая Дарья Харченко. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и рассказывайте в комментариях о своей любимой одежде. До новых встреч!